0: マンガのラジオ謎大きい漫画家さんなんですよ。でただ謎のタイプがいろいろありまして、あの、すごい大ヒット作を書いてるけれども、ご本人がプライベートのことを作品に全く書かないから、謎多きいっていうタイプの方と、うんえー、今回のですね、仮面凸さんは、調べると、いろいろ出てくるんですよ。でただ、いろいろ出てくるんですけど、えー、芸風がね、いろいろありすぎるんですよ。ちょっと待て。えー、これは同じ方みたいな、あのところの謎が多くて、今回、あの、お越しいただいたのですが、話が途中になってることが個人的にあるんですね。プライベートというか、ちょっとした別のつながりで。で、そっちの話を、今回は絶対面白そうな話だから、とっくに聞きたくて、お越しいただいております。それでは、今回の漫画のラジオ、今月は、えー、仮面凸さんです。どうぞ。今日は、あの、今までの漫画家さんをお呼びしたのとは、はい、ちょっとモード違うなと。本当ですか。はい。あの、伊能の漫画家さんに。伊能のね。そうですね、はい。漫画家さんにお越しいただいていると言った方がいいでしょう。
1: <笑>まあ、変化系というかね、はいは
0: い。ということで、あの、一応お写真の方は仮面が出てる,と思いま面が
1: 出てる。そうですけ、ね
0: 、ど、今僕の前には、はいえー、黒ずくめの大男。大男ですね、はい。すいません、身長百七十八センチのね。漫画家さんとしては大柄な部類の。そうですね。確かに。入られるんじゃないかと思う<笑>、はい。仮面とつさんですが。よろしくお願いします。はい、えー、実はここに来ていただくのは初
1: めてですけど。はいはい。
0: 何度かお話はしたことが。
1: そうですね。うん、なんだかんだ言って、ああるるよようでないようででなないいみたいなちょっとその話、はい、最終的にある方に落ち着く,感じ落ち着くというかまあ、えー、なん,かなんでしょうね僕の方はなんか勝手に吉田さんのことを知り合い認定はしていたんですけれども、えー、こうなんか吉田さんの中で僕ってどういう存在なんだろうなってちょっとドキドキみたいな僕は逆に「月3」とかで読んでた、はいあえ
0: ー、そうですか人が一番初めの認知じゃないかなと思ってでそこから遡って「はいあれなんか割とウェブで話題になってることが多い方だなと思ったら、うんうん、最近は、あの、小熊のケーキ屋さんをはじめ、はいはい、仮面トさんの作品じゃないと思って読んでて。ああ、なるほど、なるほど。<笑>での、こういう、あの、なんていう優しいね、ね、うん、世界の漫画を描く方がいるええん仮面<笑>仮面トさんってあの仮面トさん、<笑>漫画家さんに、はい、どちらかというと生々しいレポートを、はいえー、聞きに行っていた方が,<笑>がなぜこれを<笑>っていう、え、ポイントで、<笑>はい、あの、なんですか、読者体験として<笑>、はてはてってなっていたときに、うんうん、えっと、一緒に、末継ゆき先生にお話を聞くみたいな、うんね。あ、そうですね。ありましたね。お仕事もあり、うん、で、その後、はい、あの、スプリガンの、ポッドキャストを、はいはいはい、ネットフリックスさんの方のポッドキャストでや、はい、やらせていただきました。たときに、スプリガンファンの人を誰か、はいディレクターと作家さんとでみんなで探して、いないかなって探したら、<笑>はい、えー、あの、仮面撮ってたのがめちゃめちゃスプリガン好きっていうのが、ですね、ついこの間
1: 。はい。
0: で、ついこの間聞いて、そうです。あの、その話はネットフリックスのポッドキャストで面白
1: いんでぜひ聞いてほしいんです
0: けど。ぜひぜひ。かなり高校時代こじらせていたんだすそうなんですよね
1: 。やっぱり漫画家すべからくこじらせてはいるとは思うんですけれども、はいはい、まあただ僕はこう2枚上手ぐらいにはこじらせていたので、本当にもう昔のミクシーとかはちょっとね、即死できない。<笑>本当に。うん、あれやばいっすね、本当に。まあでも、そういう,こう、なんていうんですかね、こう深夜のラブレター体験というか、はいはいはいこう、やっぱり自分の暴走みたいなものを経てじゃないと、今の自分はなかったなと思うので、そういうその恥ずかしさみたいなのを受け入れて、今の商売があるなとは思ってはいるので、大事なことだなとは思ってます。なの
0: で、はいえー、今日順番でお話聞かせていただこうかなと思って、ぜひぜひ。実はここまで亀戸さんとの間でえ、ちょっともう少しそこっていうのが結構いっぱいあるんですけど。あ今もここまで来てで
1: 本当ですかなんかウィキペディアを読めば大体分かるような気がするんですけど何、はい、何が分かんないんだろうなちょっと僕もいこの間も
0: あの、はい、コスプリガンのこじらせ体験のディティールとかは、はい、やっぱり直接聞かないと分かんなかったんで、はい、あ本当ですか、はいまあ、確かにねあっちで聞いてもらえれば大丈夫ですけどす、ね、自分でコーヒーで髪を浸して古文書を作
1: っていた,だきました<笑>あそうですね最高ですけど<笑>まあ当日もねチャイナ服でねおぼろのコスプレできましたからねそう,そうなんですよ好きなんですよね,ねそういうのが1個前はだから皆、はい、川亮次先生ですからあまあ、やっぱりね、はい、皆川良二先生大好きっ子なので。ええやっぱりでもこうそういうなんていうんですかね漫画に大事なことは大体教えてもらってきた人生だったりとか今でもやっぱ大事な決断をするときはね恨裏目秀介だったらどうするだろうとかまあ,あ,あ,あそれはわかるなでしょ僕だと後藤隊長だったらどうするうそうでしょうそうでしょうあ,あ後藤隊長なんですねああなるほどなるほどあ,あ確かにフィクサーですもん
0: ねそうです、はい、まあそういう決め方で生きてきてる私はでも選挙で七十五年生まれなんで、はいはいはいはい、あのそれ後藤隊長を中学生の時に体験し、うんうん、今後藤隊長とほぼ同世代にななってる自分にうわおってなるっていうところではあるんですけど、<笑>はい、あの亀戸さん、年生まれ僕とはかなり、はい、あの世代的には違うわけですよ、1個,個ぐらいですね、はいはい、そうですね。で、はい、そうすると何が一番違うのかなと思ったときに、はい、ネット体験が違うんじゃないかなと思ったんですよ
1: それはでかいですね、はい、僕らの世代でやっぱ何が一番大きかったかっていうと。そのレ幼少期のその体の成長とか心の成長とともにインターネットが大きくなっていったっていうのはすごくあって、それこそ僕が小学校1年生の時とかに Windows95 の大ブームがありまして、そうかそうですよね。そうですね、それぐらいにあって、で、だんだんだんだんパソコン通信からインターネットっていうものがどうやらあるらしい。で、えー、中学生に入ると、だんだんテレビ CM が、えー、っと、続きはウェブでっていう言葉がね、うんうんうんうん、出てきたりとかして、うんうん、そういうふうにインターネットがインフラ化していくっていうのと、心が同時にこう追いついていった感じなので、それが、ね、結構自分の中で大きい体験でしたね
0: 。そうなんじゃないその辺が、うん、あの、例えば、スプリガンがすごい好きっていう話を聞いたときに、はいはい、世代的に、あれは我々の世代の作品だという、イメージなわけですよ。うん、な,るなるほど、なるほど。で、10年前の作品に追いつくのって、うん、実はそういうアーカイブ的なものがネットで情報を調べられてるから、たどり着けんじゃないのかな、みたいなこともちょっと思ったんですよ。うん、あ違う可能性ももちろんあるんですけど
1: 。どうなんでしょうね。そのアーカイブかっていうと、もうちょっと僕が大人になったというか、ある程度その物心ついて高校生とか大学生とか、それこそウィキペディアみたいなものを使い始めたのって高校生、大学生ぐらいだったと思うので、うんうんスプリガンとかを読んだ頃とかはどちらかというと本屋さんで本を見つけるっていう体験の方がま強かった。なので、ギリギリ本屋さん体験もしてるし。そうですね、ネットで
0: 漫画を読むし、発表するしっていうのも両方する。のリアルタイムで、成長と共にしていた世代、はい
1: はい。そうですね、だから小学校一年生の頃とか、その小学生の頃とか、まだ趣味インターネットですが、通用したんですけれども。趣味インターネット。そうです。あの、今ではね、考えられないですけど、ネットサーフィンが趣味の部類だったじゃないですか。まあ、やる人とやらない人がいるいうそうですで、ね。そうです。そうです。でも、やっぱり今となっては、まあ、水道電気と同じぐらいと同じインフラで、趣、う、味、ん。で電気を使うことでですって言わなないいみたいな話で<笑>平賀内レベルですそうですよね。だから、平賀内は趣味電気ですよねそうですよね、うん、だからまあそういうふうに、その自分のその体験みたいなものが切り替わってきたっていうところでは、だからもしもその吉田さんぐらいの年齢だと多分その幼少期は本屋さんとか、うん、そういうその物理的なアーカイブっていうものを大事にしてきたし、うん、逆に僕より若い世代ってやっぱインターネットでアーカイブを見つけるっていう、ちょうどその中間のなんていうんですかね、川と海の中間の寄水域みたいなところで、生きてきたなっていう実感はすごくあるんですよね。
0: なので、他の人たちとは違う生態系を持った漫画家さんとして。
1: そうですね、でも、この世代はね、結構、例えば、こう、八代あずきくんとかちょっと近いんですよね。八代くんとかもそうですね。そうですね。だから、ああいうちょっとトリッキーなプレイヤーが多いですね、この年代は。同世代の漫画家。同世代の漫画家。それこそ、あの、八代あずきくんとかは、僕もやってたんですけど、あの、2チャンネルとかで、あの、階段とか書いたりとか。階段と怖い話、ね。怖い話です。そう、うん。とかを書いたりとか、そういう人に注目されるっていうことを、まあ、対価を意識せずに、その、作るっていうものをすごく学生時代とかやってた人。だったので、だから、やしろくんと話してると、え、あれ書いたのお前みたいなのが結構お互いにあったりとかして。
0: お互い仕掛けたネットミームがいっぱいあって。そうそう、いっ
1: ぱいあって、うん、え、これ作ったのお前かよ、みたいな感じのがあったりとか、あとそれこそ、ね、名前はあんまり言えないですけれども、同世代の漫画家さんとかで、え、あの階段書いたのお前とか、えー、え、あの、あのコピペ書いたのお前なのみたいな感じで。そうなんですかそうそう、結構ね、多いんですよ。それ
0: が、みんな
1: が中学生ぐらいの時にやってたみたいな感じですかそうです、そうです。へー。中学生生と高校生でもやっぱりそのネットのこう実話会談とか実話のベースのやらかした話ってやっぱそ,のそれなりに作ってたり誇張してたりするので、うんうん、私が作りましたって言うわけにいかないんですよ、ね、<笑><笑><笑>そうなんですよ。ははい、あのそうですねそういうものがあの、まあ、名乗り出ない理由だったりもすると思うんですけれどもそういう人は結構この年代多いですね。ね、インターネットの海にこう餌をばらまくというか、なんか栄養価を上げてきた世代ですよね、なんか
0: ね。もう本当に、なんすか、ボトルに手紙詰めて流したら、いつの間にかアメリカというか日本中に届いちゃってたみたいな。そう,そうです。気
1: がついたら海ボトルでいっぱいみたいな状態ですけど、まだこうね、何にもないところに投げ込んでるったっていう実感はありますね。そ
0: こい,いいねがあるわけじゃない,ないし、リツイートで何万でバズりま
1: したみたいなこともないのに、そう。やってたという,、うん、う。そうです。だからもう、僕らからすると、もう今のこう1万2万リツイートよりもその当時の学生時代の正直ワロタがやっぱりすごい嬉しくて。すれ伸びとる。すれ伸びとる。そうそう。うん、自すれお願いしますみたいな感じはやっぱりね、こうすごく楽しかったですね。はいはいはい、そう今となっては2チャンネルとか5チャンネルってちょっとこうね、あの、いわばこうン、ねインインターネットの暗部みたいになってますけれども、でも当時やっぱり2チャンネルとかそういうその掲示板みたいなものがメインだったので、本当に今のツイッターみたいにこう玉石混合というか、その人の生活がある。っていう場所だったので、そういう意味では本当に僕ら世代というか、80年代生まれぐらいはやっぱりそういう人が多かったですね。え、電車男じゃないですよね。電車男ではないですね。<笑>すねはい、すいません。あの、そうなんですよね。今
0: 言った人たちの中にもしかしたら電車男がいたりするのかもしれないみたいな。ね
1: 電車男とかね、はい、あの、ね、あの、暗黒コピペを書いてた人とかがね、あの、いるかもしれないです
0: ね。ああで、その人たちがプロクリエイターに。になってるかもしれない、ね。になってるかもしれない。面白そうなんですよ。そういうサブカルとのつながりが、うん、今のクリエイターとのつながりが
1: 。あります、あります。だから、えー、あの、あのね、なんかあの、あの、なんだろう、こう、中二病っぽいコピペでさ、母、どうも、みたいな感じで、こう、なんて言うんですかね。今だと、こう、ちょっと、物笑いのネタになるみたいなものを書いてる人とかが、たまに、あ、お前が書いたんだ、みたいなのが結構出てきますこれミュージシ
0: ャンだったら、そういうボカロ P だった、うん、米津玄師がボ,ボカロ P だったみたいな、ね、もうそれはもうなんか、まあ、わかる感じもするじゃないですか。そうですよね。それとはまた別に、別にね、今は自分で漫画を作っている人たちの中に、ネットミームを生み出し続けていた人たちがいたという。うん、そう
1: そうそう。だからでも僕、階段書いてて、最終的に自分自身が何かしらの返調をきたしたりするみたいな感じの終わり方をすると、まあ、後味の悪い感じで終わったりすると、まあ、今僕がここにいるのがおかしかったりするわけじゃないですか。作りだっていう部分ですね。作りですよね。よねやっぱ誇張してたりとか、その、もう考えて作ってる部分っていうののおかげで、やっぱり、今、米津玄師に慣れてない理由はそこですよね。いや、でも、米津玄師みたいなもんだと思いますよ、もう。まあじゃあ、米津玄師です、うん。構造上そうです。<笑>構造上そうです。ね
0: 、でも、それはそ、ね、あの、例えば、ね、ただ階段を書く方でも、はい、おそらく伊藤淳二先生は、はい、あの、ネットにミーム流してないと思うんですよ。稲川淳二です。あの、渦巻きとか。あ、渦巻きはいはいはい。ええ、とかは多分、あの、こう、プロの漫画家さんだったと思うんで、もうネットがこう、2チャンネルが上がってきた時に。プロの漫画家さんでわざわざネットミーム仕掛けた人はきっといないと思うんですよ。ああ、で
1: も確かにそうだな。なんかやっぱりその、クリエイターでは当時なかったので、そういう意味では、こう、なんて気軽だったし、その自分の、その小手先って言い方は良くないかもしれないですけれども、すごくリラックスして表現できる場所だったし、まあもちろん幼かったしっていう意味では、すごく自由な空間だったなっていうのは思いますね、当時の。うん、クリエイターも技術はもちろんベテランの方
0: には絡まないかもしれないけど、アイデアの種だけの勝負だったら、それで現役中学生でもいいわけじゃないですかってい。そうなんですよ。そうなんですよ。で、そこで勝負してて、で、その勝負が勝ったか負けたかはツエッドの伸び方で勝負していた。うんそうなんですよね。人たちがいたってことに僕は今初めて気づきま
1: した。うんはそうなんですよ。だからやっぱりそういう意味ではその、そういう時に練習がたくさんできてたのが僕ら世代の強みだなというか、いわば。<笑>なんでしょうね。今僕は大学の先生はちょっと辞めて、えー、っと、またちょっと新しい教育の現場を探している最中なんですけれども、うんまあ、大学の学生とかを見ていると、やっぱりその一つ一つの作品っていうものにすごく思い入れが強いんですね、うん。あの、例えばこの作品で絶対自分はヒットしてやるんだとか、デビューしてやるんだってい思いがあるんですけど、僕ら基本的にもう本当にネットの海に流して終わりなので、うん、こう、すごい数を稼げてたんですよね。は、う、あ、ん。連打できてでこれの受ける受けないっていうものをすごくその学ばせてもらったというかで不発に終わったら誰にも見られないし受けたら広がっていくっていうものをすごくたくさん実験できた世代なのでそういう意味ではこう作品自体にあまり思い入れがなくこう何度も挑戦ができたっていう意味ではすごくありがたいなっていうのは思いますね。そこめっちゃプロっぽいじゃないですか。あ、プロなんですよ、実は。<笑>あ
0: の、まあ、最終的に今プロだし。その時に作品があってことよりも受けるってことが大切なんだっていうのはもう称号作家っぽいというか。はいまあ、そうですね,うね
1: 。そもそもインターネットって受けないと存在してないのと同じなので。インターネットを受けないと存在してないと同じ。そうですよ。確かに。やっぱり誰かに、もともとほらインターネットって人と人とをつなげるっていうものなので、どこにもつながってないクローズドなものって、まあ基本的にないのと同じじゃないですか。だからそういう意味では、あの、恥ずかしがらずに挑戦はできたなっていうところは
0: ありますね。そのプロっぽい商業作家っぽい、うん、あのこうメンタルを培っていっているのに、うんうん、一方であのスプリガンの時のあの小文書自分で作ったりとか、はい、中二病全開なわけじゃないですか。そうそう,そう,そう時,時系列どっちが先なんですか。えー、
1: でもね発結構同時系列同時だったななんかそれこそえっ、ー、とねあの USO ジャパンって番組とか覚えてます。かすかにすけど昔にさ九十二千年代ぐらいにさこうな,なんだろう。インターネットのリサーチとか、現実のこうね、はい、あの不思議なこととかね、ね、ええ、そういうものをこう調べるみたいな番組がすごく流行ったんですけれども、いわばこうデジタルと現実の境目っていうものがちょうど曖昧になってきた時代だったりもするので、そういう意味で、あのー、インターネットであるか現実であるかっていうものが曖昧になってきた最初の世代だと思うんですよね。うんうん、だから、あんまりね、これが現実なのか、インターネットなのかっていうものを意識せずにやってきたので、そういう意味ではね、なんか、あの、楽しくやってたらいつの間にかこうなったみたいな感じはありますね。ああ、う
0: ん。ネト銃。ネト言葉がそうですね。あの、現れてみんな、うん、なるほど
1: 、リア充に対してネト銃、まあ、それでも十分だよねって人たちと、そうそうそうその気持ちはもう全然リアルにわかるってことですかあるし、でもこう、なんだろう、こう、リア充爆発しろって言いながら高校時代普通に彼女いたりとかして、うんはいはいはい、なんかそれなりに現実は現実で充実しつつ、うんまあ、ネットはネットでそのマナーを守りみたいな感じの、うんうんうんうん、こう、ペルソナを付け替えるみたいなのがすごく自然にできてた気がするんですよね。確かに、複数アカウントを、うん、あの、使い分けて当たり前っていう気持ちの。<笑>そうですね。だからその福岡ですよね。福岡。<笑>福岡世代初の。そうそう。サブアカ、福アカをね、現実世界とインターネットで。まあでも、次の世代になってくると、サブアカで、インターネット上で、その人格っていうものをこう自分でね、分けていくというか、この前、学生に、あの、ツイッター、どんな感じで活用してるのって見せてもらったら、あの、福アカが15個ぐらいあって。サブアカというか。随分あるな。そう。で、うん、それぞれに、こう、繋がってる友達とか表現したいことが違うのでっていうので、こう、自分をこう、セパレートしていくみたいな作業をやってて、これはすごい新しいなって思いましたけどね。ああでも、ユーザー側も
0: ね、うん、あの、こう、何、うん、ですか。いろいろとこう、わがままになっているというか、うん、昔、まあ、すごいロックバンドのボーカルの人が、はい、そのゲームも好きなんで、ゲーム情報もメインでバーってやってたら、うん、それを、もう、いや、それは別に見たくないんです、みたいな、うんうんうん、あのフォロワーの声が積み上がっちゃったんで、別赤でゲームのことはやくようになったのを見て、
1: 変、は、わ、いはい、りをほとも出してて同じようなんだけど、はい、ゲームはこっちで呟きます、みたいな話になってるのを見て。<笑>いますね、声優さんとかでね、あの遊戯王カードめちゃめちゃ好きな人とかね
0: 。そっちはそっちでいいっていうふうに、<笑>あこれもうユーザーと思って。<笑>というか、フォロワー側の力で、あの、どう考えてももう神様側というか<笑>、うん、うん。偉い側の人がこうなるんだなと思って。確
1: かにね。不思議な時代。私はブルーアイズホワイトドラゴンの話は聞きたくないんだよっていうね。そうそうそう,そう、ね。そう,そう,そ,うそうなんですよ。<笑>あるなぁっていう。まあでも、そういう意味では確かに、今ちょっとやりにくくはなっているなぁって感じるのは、やっぱりその、小熊のケーキ屋さんのね、話をさっき言ってもらったんですけれども、そうそうそうそう今のメインターゲットは確実にその、まあ、言い方はもうちょっと語弊れあるかもしれないですがゆるふわで、癒やし系でみたいな漫画を求めてきてくれてる人がいると思うんですけど、うん、でも自分の中には、やっぱこう黒い、後ろ黒いというか、その暗黒な部分は確実にあるわけですよ、うん、でも、自分の中のそういう暗い部分とか、ドロドロした部分っていうものを求めてない人もいるときに、どうしたらいいんだろうっていうのは、結構悩みます
0: ね、そのあそ,そこの話とかも、どちほど聞きたいと思ってるんですけど、うん、これ、順番でいきましょういきますか。多分中学生時代がもうすすでに面白かった<笑>えー、スプリガンにはまる一方で、熱、は、湯、いえー、とにらめっこして、うんしてえー、もうなるべくバズれバズれとそ、ね、その言葉はまだないでしょうけど。うん、そうですバズれはなかったですね、確かに。そうですね、多分
1: すれ伸びるっていうイメーたでしょうね。っていうのが地元名古屋にいらっしゃった時えそうですね正確に言うと僕愛知県の刈谷市っていうとこ出身なんですけれどもあはははまあでも刈谷市って言っても通じないから大体僕簡単に名古屋って言っちゃうんですけど、まあ、そんな感じですねそんなにこう文化もめちゃめちゃあるっていう感じではないんですけれども一番大きいえっ、ー、と、出来事としては、近所にビレッジヴァンガードができたことなんですよ。あ、そうだ、ビレバンって、愛知が発祥なんですよね。はい、そうなんですよ。そっか
0: 。そう。はぁ、あ、え、何歳ぐらいの時です
1: かえっとね、それ出来や、できたのはね、えー、僕が通い始めたのほら、ビレッジヴァンガードって最初子供の頃ちょっと怖いんですよ。なんかこう。怖あ,あ、ちょ
0: っとわかる。<笑>なるほど
1: 。はぁ、あ。できたのは、ちょっともうちょっとちっちゃい頃なんですけど初めて入ったのが小学校6年生とか中1ぐらいの時でアメリカのホラー映画みたいなイメージちょっとありますよねそうそうそう、うん、あのゾンビ映画のポスターが外から見えるように貼ってあったりとかして、うんうんうん、あれは何なんだろうきっと悪い人が出入りしてるに違いないっってて思たら実はあそこがその文化っていうものを僕に教えてくれるいわばこうマサラタウンね<笑>ここから全てのポケモンマスターはスタートするみたいなそうそういう場所だったのでやっぱそこの出会いはでかかったなというかあ、はい、でも確かにわかる、うん、子
0: 供というかまあ小中学生の頃にビラ版に出会ってしまうというのはそう文化に興味
1: が出る人からすると。すすごい体験ですよ、ね、そうですむしろそこしかなかったので、ね、やっぱりそこで出会った人だったりとか、出会った本だったり、物だったり、音楽だったりっていうものに相当育てられてきたことは多いので、今はやっぱビレッジヴァンガードってねその、やっぱ実店舗自体は結構やっぱ減ってるらしいんですけど、本当に寂しいことですよね。うん、そねうビレバン子だった
0: んですね。ビレバン子
1: でしたね、ま、本当に、うんうん。だからビレバン好きすぎて、あの高校生の時バイトの面接受けたらあのバチバチに、ええ。すべって、落とされて、で、その後、そこの落ちたビレバーでサイン会をやることになるんですけど。<笑><笑>すごい仇の取り方。いい仇を取れましたね、本当に。そうなんですよ、はあ。なので、まあ、そういう意味では、そういう出会いみたいなのもありつつ、で、も、まあ、それこそスプリガンとか、ええー、っと、まあ、皆川作品だったりとか、あとはサブカル系漫画って言われる、あの、後に一緒に大学で働くことになる田中圭一先生とかもそこで読んだりとかして。おそういうね大日向剛先生とかはやっぱりそういうところで見つけて出会って、はいはいはい、みんなビレバンっぽいですねそうなんですよ、ね、で最終的に僕の漫画もビレバンに置かれることになるのはやっぱ感無量ですよね感無量、うん、でもその通りだと思いますそうなんですよあじゃあもうビレバンことして、
0: うん、もうあのメジャーとサブカルが横に並べられているということを気
1: づかずに読んでるわけですよね、うん、多分ねそうなんですよ、はあ、だからねそういう意味ではあのでかかったですね当時聞いてたやっぱ音楽とかもビレッジヴァンガードで見つけたものとかがかなり多かったので、うん、でやっぱりそのビレッジヴァンガードってね、今ではこう、例えばショッピングモールに入ってるビレッジヴァンガードでちょっとファミリー向けだったりとかね、うん、雑貨屋さんの毛が強かったりするんですけれども、やっぱり、そのビレッジヴァンガード発祥の地なので、濃いんですよね、すごく、うんうん。もうすごい、例えばこう、何に使うかはよくわからない。店員さんも何に使うかよくわからないものとか普通に売ってたりとか、知ったりとかね。そういうのが結構あったりとかしたので、あと、やっぱりビレッジヴァンガードの良さってアダルトグッズが置いてないところだったりするんですよね。置いてないところね。ないところ。だから、こう、いわばこう、子供が入れないというわけではない。っていうあなんだからそういう意味ではこう大腕を振って、まあ、一応本屋さんっていうね、うんうんうんうん、手出しあの図書券も使えたから、うんうんまあ、親戚にね図書券もらったらそうビレッジワンガードに行くっていう流れはあったので、うん、だからそういう意味ではねすごくお世話になったなという感じですね。じゃあもうそこの、ねいや、ネ
0: ットによって漫画はだいぶ変わってるんですよ。で、あとあの、今日のここら辺のお話で、あのー、この後まだまだね、すごい話が、もうエピソードで何聞いてもハズレがない人ではあるのですが、スプリガンの話気になった方は、中に出てきてると思いますけど、ネットフリックスの方のフカボリックスに仮面突参加会あるんで、はい、あのー、聞いてみていただけると、その愛が伝わるかと思います。では、えー、次回の更新は7月の10日の日曜日ですね。はいえー、よかったらじゃあそちらも聞いてください。